0: We're doing these
1: that, uh, seem Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. Mira lo que acabo de ver en Twitter, por favor, me ha hecho muchísimas gracias. Lo que estoy enseñando ahora para los oyentes que nos. Los, sí. Billen, visu, visualentes. Espectadores. Los, eh, los espectadores. Exclusiva Matías.
0: <ríe> Hay que ponerlo en grande. Exclusiva Matías.
1: Jeff Bezos ha instalado antenas de Starling ver, en su gigayate.
0: <ríe> <ríe>
1: Me hace mucha gracia porque Jeff Bezos casi se lleva a tremenda demanda por, por impedir que Project Kuiper, sí. que es el Starling uh -huh. de Amazon, eh, lanzará en Falcon 9, que al final lo van a sí, hacer, sí, van sí, lanzar sí. en Falcon 9. Y fíjate cómo por lo bajini sí. está conectado a Internet, probablemente oyéndonos ahora mismo, porque bueno, es oyente de Mixio y de Parsec, no sabemos si es oyente de... Yo Elon. creo
0: que, <risas> hombre, al final hacemos promoción, ¿no? Y, y yo creo que algún episodio ha sonado en una Alexa de su casa, en la mansión de Miami. Así que un saludo, eh, un saludo a la familia. Quiero que vemos todo, que todo esté bien, avísanos si vuelves por aquí por, por Valladolid. Pero bueno, hablando de denuncias de accionistas, <ríe> muy parecida a la que Jeff Bezos se ha evitado con esta decisión que comentabas, vamos a comentar por fin este gran palo judicial de Delaware, de esta jueza, de esta, eh, de esta Corte de Justicia, y estos mil millones de dólares que se ha quedado Elon sin ellos. Aquí hay muchas comillas y aquí hay mucho que explicar. matías yo tengo, yo tengo varias preguntas, ¿vale? Porque yo el, esto lo he seguido con
1: tweets, Ajá. entonces como que tengo muchas lagunas mentales. ¿Sí? Pero la primera pregunta, Delaware,
0: ¿qué es? Es, <risa> donde,
1: regi es donde registraron Twitter, pero Tesla también estaba en sí. Delaware. Para mí esto es novedad. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, Delaware, por poner un poco de situación, es un pequeño estado dentro de Estados Unidos, uno de los originales, ¿no? Estos de estos de cuando fundaron el país. Y tradicionalmente ha sido un lugar eh, muy beneficioso para los negocios, en el sentido de que. Sus tribunales están muy especializados y su legislación estatal está muy bien pensada y articulada, ¿vale? Con una muy buena tradición de diferentes casos, diferente jurisprudencia y las grandes empresas de Estados Unidos, e incluso cuando fundas otra empresa desde fuera, pero te la le haces una sede en Estados Unidos por algo, te dicen, no, ponla en Delaware que es donde pues, vas a tener mayor tipo de protecciones. Y digamos que pues, los jueces tienen muchísima mayor experiencia en este caso, ¿no? Eh, y pues tampoco hay tantos jueces y, de hecho, la jueza de este caso es el mismo que el de Twitter. No sé si la gente lo sabía esto, <risa> pero la jueza Catalina, Catalina Sayud-McCormick, es la misma jueza que nos regalaba... Pues ese momento mágico en octubre de 2022 de obligar a Elon a comprar Twitter. Y ahora <ríe> no se cansó de quitarle 44.000 millones y ahora le ha quitado otros 55.000. O sea, madre mía.
1: Y luego dicen que a nosotros nos cae mal Elon.
0: A esta mujer, a esta mujer le cae mal Elon. Nosotros somos fanboys en comparación. Sí, a ver, bueno... Ahora comentaremos el caso porque ha sido un proceso judicial de cinco años, uno de tantos que hemos comentado en este podcast, y uno de los tantos en los que pues pensábamos que Elon iba a ganar. Ha sido algo muy complicado. Por Veremos ahora la, la decisión y el argumento de la jueza, que la sentencia son 200 páginas, en los que, pues, repasa un montón de, de, de motivos, ¿no? Pero ya digo, ha sido un caso complicadete, ha sido chunguillo. Entonces, como siempre, vamos a dejar muchísimos enlaces. Sé que esto, puedes decir, ¡Joder, Alex, qué aburrido! Voy a intentar hacerlo telenovelesco, ¿vale? Para uh -huh. que quede todo divertido, porque creo que merece la pena. Bueno, nos volvemos, Matías. Cógete tu máquina del tiempo. Y nos vamos a 2018. ¿Te acuerdas esa época del tweet del Funding Secured y todas esas épocas maravillosas, ¿no? Eh, Tesla construyendo los coches en una carpa, <ríe> a punto de entrar en bancarrota, eh, bueno, bueno, un jaleo, qué cosa más deliciosa, qué buena época era, ¿no? Y cuando nosotros decidimos montar este podcast. Entonces... Por aquella época, Tesla era una empresa de apenas 60.000 millones de valor en bolsa, ¿vale? Y la junta de directores, que ya sabéis que al final pues, son los jefes ¿no? de la empresa, los representantes de los dueños que son los accionistas, decidieron un acuerdo con el propio Elon en el que, bueno, pues, eh, oye, si consigues estos objetivos financieros y operativos a lo largo de los próximos años, pues te vamos a dar opciones, opciones para comprar acciones, con lo cual eh, están a un precio muy reducido, en este caso creo que eran como 23 dólares cada una, ¿vale? Y te vamos a dar, me parece, bueno, el, el máximo al, al máximo que ha estado la acción son esos mil millones, ¿no? Que es de donde sale esa cifra, ¿de acuerdo? Lo que significa que Elon, pues si las acciones de Tesla están a 200, me lo invento, él las compra 23, pero valen 200. Con lo cual, ahí se está beneficiando de esa gran diferencia. Las compra con un montonísimo de descuento. El plan por entonces era estratosférico, ¿vale? Por eso os he puesto esta, estas eh, comparativas. Tiene aquí un, el, el Financial Times y varios enlaces que vamos a dejar en las notas del episodio. Los objetivos eran, plan, bueno, pues que Tesla llegara a valer en bolsa mil millones, mil millones, que empezar a tener no sé cuántos ingresos, no sé qué. Y si tú lees las declaraciones de un montón de los que han ido pasando por los tribunales estos últimos cinco años, dicen, se puede resumir en el mejor de los casos en que es que era, pues vale, ¿sabes? Es como si yo te digo, Matías, si mañana nos vamos tú y yo uh -huh. <ríe> y, 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 y nos construimos un cohete y nos vamos a Marte, te regalo mi casa a mí que más me da si ya estoy en Marte viviendo sí. es una locura bueno y, y lo, lo explicaban de una forma en plan no había negativo no había una parte mala de ese acuerdo vale todos ganaban y en cierto sentido es así y se ha conseguido y eso sí que es una locura a nivel pues de lo que se ha conseguido financieramente luego ya podremos discutir sobre todo los oyentes que están cansados en este podcast de escuchar pues, las promesas que han hecho que esa acción se haya disparado tanto. Y ahí es eh, algo que no ha considerado la jueza en este caso. ¿Vale? No, no ha entrado a ver si eh, toda esta multiplicación tiene que ver con posibles mentiras o con no sé qué o no sé cuánto. Simplemente la jueza lo que ha dicho es eh, darle la razón al, al, al demandante cuya, cuyo planteamiento de la demanda era el siguiente. Es un acuerdo, digamos, un bonus excesivo, es el más grande de la historia, del, de, de la historia literal, o sea, de, de, o sea no, nunca ha habido un bonus tan grande para un alto ejecutivo en ninguna empresa, ¿vale? Por órdenes de más... Has repasado
1: tú? el rey Juan Carlos todas las veces que se reunió con, con los árabes.
0: <risa> Estos son muchos, muchos, muchos aves en Arabia, eh, muchos pelotazos de no sé qué estadio de fútbol... Muchos Messi al Miami, todo eso junto y multiplicado exponencialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, algunos accionistas eh, de mayor y menor envergadura lo consideraban eh, excesivo y el planteamiento vuelva a ser que pues, la Junta no había sido independiente o suficientemente independiente a la hora de decidir esos números y a la hora de decidir todo eso. ...que creo que es algo que en este podcast conocemos de sobra... ...quiero decir...
1: ...sí, la junta es como si yo... ...mi junta de Tesla la armara con Alex Barredo... ...Javier Atapuerca... Claro,
0: es decir ...exactamente, ¿vale? ...es decir, es un poco más... ...peluquerías paquito... ...y la juntas son el tío, el padre... ...y el no sé quién, ¿vale? Pues ...no son independientes... ...aquí no solo está Kimball Musk, que es su hermano... ...también están amigos suyos desde hace... ...30 años... Eh, gente que tiene eh, un interés muy alto para con Elon, más que para con la empresa o para con los accionistas, que deberían de ser, digamos, la muestra de esa independencia. Es cierto que hay más directores de la Junta ahora con una relativa independencia que hace un montón de años pero cuando se decidió esto, pues no, ¿vale? Y la jueza pues, eh, ha dado la razón en este sentido. Entonces, hasta aquí dos cosas. La Junta presionada por Elon para aprobar este paquete de, de miles de millones y, por otra parte, una hipotética eh, ex, desorbitación de la medida, ¿vale? Porque si fueran 100 millones de dólares en vez de 55 mil, pues tampoco yo creo que hubiera habido este juicio. Este juicio que, por contexto, no solo se denunció a Elon, también se denunció a otros accionistas, perdón, uh -huh. a otros miembros de la Junta, pero que ya, eh, digamos, acordaron fuera de juicio de volver. Es decir, y, y eran en plan 800 millones entre todos. Y como que llegaron a un acuerdo es de decir, mira, no lo vamos a ejecutar o se cancela o lo que sea para no acabar con esto. Elon siguió hacia adelante, no quería dejar de perder esas hipotéticas opciones y la jueza pues no le ha dado la razón.
1: Que no sé si hemos aclarado que, según Elon, él no quería el dinero, según Elon, sino que quería el control, ¿no?
0: A ver, es que de lo que Elon dice a lo que Elon ocurre, pues es un poco complicado todo, ¿vale? Por, sobre todo porque en principio, en las declaraciones, porque claro, han ido de testigos, vamos, hasta el señor que pase a los perros de Elon. Ajá. O sea, ha sido increíble. Por ejemplo, le decían, no, es que no se le impuso en las condiciones de este bonus que siguiera trabajando en la empresa unos mínimos de horas, que podría haber venido muy bien <ríe> estos últimos Ajá. años, tener eso bien <ríe> en un contrato bien gordo, pero... Decían, dice, no, es que Elon no se iba a ir de Tesla. Elon lo comentaba y Elon lo ha testificado en sus eh, en el juicio a lo largo de sus declaraciones. Es decir, él no tenía, no era en plan, le damos este dinero para que no se vaya. ¿Vale? Era, uh -huh. en principio, había como, como un acuerdo, con lo cual ahí se cae parte ¿no? de, ese, de ese posible argumento. Para, para mantenerlo, ¿no? Así que, bueno, no actuaba de forma independiente la Junta, yo creo que esto es algo que no hace falta simplemente ver. Cada tweet de Elon sería para despedir a cualquier alto ejecutivo de una empresa similar, y Elon va a 50 por semana, a 50 locuras, es decir, chicos, vosotros os imagináis cualquiera de las tonterías que dice Elon sobre las vacunas, sobre Ucrania, sobre Rusia, sobre los trans, no sé qué, no sé cuánto, las dice Tim Cook, ¿tú sabes lo que duraría? Sí, el otro día vi
1: una declaración de Elon que estuve como 15 minutos riéndome. No sé si usó esta palabra exactamente, pero dijo que él era como aspiracionalmente judío.
0: ¡Ay, Dios no mío! Si... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Bueno, bueno, bueno. O sea, es que no lo vi ni a comentar. O sea, no temas religiosos, yo creo que en este programa nunca hemos querido meter, a pesar de que hemos podido meternos en muchos fregados. Pues porque, sinceramente, no hay, no hay buena sensación. Pero de la forma en la que lo dice y cómo lo dice y sin siquiera que, que lo diga en alto... ¡Hostia, tío! Pero bueno, en fin, vamos a, a ignorarlo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta sentencia? Que se puede recurrir al de la Corte Suprema de Delaware. En principio, Musk tiene que devolver estas acciones que ya le hayan sido garantizadas, es una de las decisiones de la jueza, dice que no hay una especie, que el bonus es bastante sencillo, que no es que sea muy complicado con un montón de personas o entes de por medio, sino que es A, le da dinero a B, bueno, pues cortamos. Esa, ese cambio de dinero de manos ¿vale? entonces eh, se cancela esa ejecución de las opciones o se quedan eh, en propiedad de la compañía o lo que sea ¿vale? porque la mayoría de esas acciones no las ha Elon creo que no ha ejecutado ningunas porque estaban dentro de un periodo de cinco años ¿vale? que tenía que garantizar hasta poder ejecutarlas, a Elon le venía muy bien ese dinero ahora, tú imagínate mm. Después de perder mil millones en Twitter, 50 mil millones más o menos gratis, entre comillas, ¿vale? Pues le venían muy, muy bien, más el porcentaje extra de propiedad de la compañía que le traía. Ahora que está Elon con ese de que quiere el 25%, que quiere no sé qué, no sé cuál. Hasta ahí, más o menos, he explicado lo que ha ocurrido. ¿Tú te has enterado así, Matías? Sí, yo me estoy enterando de cosas que no tenía ni idea. <risa> pues ahora vamos al qué puede ocurrir, ¿vale? Y para eso lo que vamos a hacer es dar un vistazo, porque la gente, pues es normal que no sepa cuánto dinero tiene Elon, porque no ha ido... ¿Cómo es el programa este que te gusta a ti de La Resistencia? Bueno, es que
1: él en la misma pregunta lo dice, se llama La Resistencia.
0: Era, era un poco retórica también, en el que le pregunta ¿Tú cuánto dinero tienes en el banco? ¿No? Pues es un programa español en el que el presentador, cada vez que va un famoso a entrevistarle les preguntan cuánto dinero tiene en el banco. Y luego ya, pues los cantantes o pues los diría, artistas que él sean...
1: diría, os diría que no tiene dinero en el banco porque todo lo tiene en patrimonio, ¿no? Y, y me interesa saber qué dice con la otra pregunta, que es cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes, ¿no? Para ver un poco por dónde va la vida sentimental de Elon.
0: Bueno, según el último artículo del Wall Street Journal, que comentaremos la semana que viene, porque tiene que ver mucho con las drogas, y sinceramente no damos abasto. Lo de que este podcast debería de ser diario va a seguir ahí el meme durante mucho tiempo. Si de repente nos patrocina una empresa que paga el diario, pues mira, yo me paso a sí, esto. Sí, 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 sí. Tranquilamente, vamos, ya ves tú, imagínate, faranduleros 100%. Bueno, Washington Post ha hecho una especie de resumen, estos son datos más o menos públicos, ¿vale? De lo que digamos es la cartera eh, financiera de Elon. Y aquí lo podéis ver, pero os lo voy a resumir yo. Unos 77.000 millones en acciones de Tesla, ¿vale? Es decir, más o menos el 13% de la compañía, unos 400 millones de acciones y luego otros 50.000 millones en opciones de acciones de Tesla. En este caso, unos 300 millones aproximadamente a esos 23 dólares que te comentaba y si haces las cuentas, los 7.000 millones que te gastas en comprarlas a 23 menos lo que pueden valer, ¿no? Pues depende del día, uh -huh. de cómo esté la acción de Tesla, te da esos 50, 52, 55 mil millones de dólares. Uh -huh. Luego, 71 mil millones, casi ya su mayor eh, joya en el cofre es el 42% que tiene de SpaceX.
1: Joder, a mí esto me está haciendo pensar, porque la última valoración que han hecho de, uh -huh. de SpaceX es como un salto grandísimo. Uh -huh. Eh, han pasado que creo como una valoración como de 180 mil sí. millones, Ajá. una cosa así. Vamos, que vale más que Boeing, vale más que cualquier otra sí. empresa aeronáutica y aeroespacial que te puedas imaginar. Y a lo mejor tiene, tiene relación con que Elon está intentando sacar dinero de todas partes. No lo sé, porque claro, SpaceX también necesita dinero para financiar la Starship.
0: Pero, ¿y si en realidad lo que pasa es que Elon necesita que le, le hagamos un bizum? Pues ahora comentaremos Ahora comentaremos las posibilidades, ¿vale? Para ese dinero. Pero bueno, seguimos sumando. Según la valoración a través de proxies que hace el Washington Post de Twitter, el 80% que Elon tiene, que no es el 100%, porque hay parte que tienen otros inversores, Larry Ellison, eh, algún loco más, etcétera, ¿vale? son unos mil millones de dólares. Podéis decir lo que queráis de cualquiera de estas valoraciones. Yo, francamente, mil millones por Twitter, pues no, pero bueno. Mm. Es decir, yo qué sé, son valoraciones de diferentes eh, fondos, ¿no? Mm. Y estos son en los positivos. En los negativos, el Washington Post establece unos mil 7.000, mil millones en obligaciones financieras, es decir, un negativo, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo... Un positivo, que es el dinero que tengo ahorrado en la cuenta corriente, y en negativo tengo lo que le debo al banco por la hipoteca, ¿vale? Pues esto es muy... Positivo. Hostia, entonces
1: mi patrimonio es todo en negativo porque la hipoteca se lleva la mayor parte.
0: <risa> podría ser peor, podría ser peor. Bueno, y habla también de 3.000 millones de The boring Company. Bueno, aquí cada uno, ¿vale? Los números... <risa> Pues los números son números y para matemáticas pues todas son válidas, ¿no? Muy bien, pesan. le tiene que ir al CES y a Las Vegas para que The Boring Company
1: eh, valga
0: eso. Sí, sí, totalmente, madre mía. En fin, el caso es que hay una cosa que aquí no cuenta, el Financial Times si lo resume bien, es que todas estas acciones de Tesla, ¿vale? De estos 77.000, 80.000 millones, unos 40 y algo están como colaterales, están, digamos, atados a obligaciones financieras. Que Elon tiene, pues, o para comprar otras acciones, o como preguedito, o para pagar el jet, o. ¿Sabe a lo que me refiero? Digamos, mm. para su día a día, principalmente con el tema de Twitter. <risa> ¿Vale? principalmente ahí pues, me parece que 15.000 millones aún aproximadamente desde lo de Twitter. Y eso pues va cogiendo intereses y, y va relativamente creciendo, pero como la, la acción de Tesla también estaba creciendo, al banco le daba igual. Una palabra, digamos, del día a día podría ser una especie de aval. No es tan sencillo, pero bueno. Dame un momento,
1: Alejandro Barredo, porque has venido muy hablador, y yo tengo que contar a nuestros oyentes que el patrocinador de este episodio de Elon es BP, con la aplicación MiBP, porque, Alex, te tengo que confesar que llevo un tiempo bepeando que es descargarse la aplicación de mi MiBP para empezar a acumular puntos que luego puedo canjear por regalos y descuentos, todo cuando has repostado en los últimos dos meses que pasas a formar parte del programa de privilegios MiBP y tienes acceso a un montón de descuentos en tiendas que todos conocemos de tecnología, de viajes, de restaurantes, eh, planes de ocio, belleza... Hay que descargarse la aplicación de MiBP para averiguar cómo se puede canjear estos puntos, pero no olvidemos que por cada repostaje también ahorras en carburantes con mi BP. O sea que doble premio para los usuarios de la aplicación, también para el podcast, porque BP vuelve a ser el patrocinador de la semana. Muchas gracias, BP.
0: Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Tesla, como compañía, puede ir al Tribunal Supremo de Delaware y le pueden dar la razón, es decir, puede haber una, una apelación. Según los juristas, es complicado, ¿vale? Pero bueno, otras cosas más locas hemos visto, ¿no? Pero sería algo de, de años. Otro plan, digamos, mucho más probable es que la Junta acuerde otro plan con Elon, ¿vale? Es decir, bueno, mira, te vamos a dar X miles millones, pero, digamos, de una forma un poco más atada, un poquito más que ningún juez, te la pueda descartar ¿no? y claro ¿cuál es el problema de ese Matías? pues que este anterior pack de bonus de los, del que estamos hablando ahora fue aprobado por todos los accionistas en una junta general uh
1: -huh.
0: y ha cambiado mucho Tesla en estos últimos cinco años ya no es el mismo, digamos, distribución de accionistas, ya no, es, Elon tiene mucho menos eh, porcentaje, los inversores institucionales tienen casi el 40 y algo por ciento, no, no llega al 50 ciento, ¿entiendes? Es decir, no sería una decisión fácil de conseguir, uh -huh. tendría que ser algo más comedido, seguramente, ¿vale? Y, y muy lejos. Entonces, como Elon... Hemos dicho, tiene esos 40.000, 50.000 millones en estas obligaciones financieras que justo son los que les han quitado la jueza, ¿vale? O que no los va a poder tener al menos en un tiempo. Si la acción de Tesla sigue cayendo, el banco o los bancos van a decir a lo mejor este señor no me puede devolver el dinero. Vamos a ver si renegociamos la deuda, de qué forma, ¿vale? No es que Elon vaya a empezar a dormir en la calle. Seguramente los bancos pierdan bastante dinero, ¿vale? Uh -huh de lo que le han prestado, o se renegocie de alguna forma, o lo que sea. Para que eso no ocurra, aparte de una posible renegociación con la, con la Junta de Tesla, Elon puede vender sus acciones de Tesla. De esos 77.000 millones que ya tiene, puede vender parte, y listo. O incluso de SpaceX, que hemos comentado que también hay otros 70.000 millones. Vendes parte, vendes un 10%, lo que sea, y ya tienes ahí una pasta grande para poder seguir a tu bola, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece? Sí. Bueno,
1: puede poner cosas en Wallapop también, el avión <risa> <risa> sí.
0: puede quitarse el café del Starbucks, eh, puede pasar lo, los gastos hormiga de Elon, ¿no? <risa> puede cortarse un poco con el globo, por las noches, el Justin. o un Justin los viernes un poquito de arroz, ¿eh, Elon?
1: eso el ayuno lo lleva bien ¿eh? porque físicamente está muy bien está miedo. bárbaro
0: eh, pero la, la, la segunda opción más probable más allá de una negociación es que esto um, acelere la salida a bolsa de SpaceX para que gran parte de esas acciones de Elon eh, empiecen a estar flotando en el mercado, a estar mucho más líquidas y puedan moverlas mucho más rápido, si no SpaceX en su conjunto, Starlink podría ser algo interesante ¿vale? No es que le dé para recuperar los 55.000 millones, pero le daría bastante, bastante, bastante tiempo. Otra opción que tú y yo conociendo Elon a mí me parece bastante probable y hemos visto que está con mucho conflicto estos últimos días diciendo que ¿no? o, o hacéis lo que yo quiero o me llevo el balón a mi casa. ¿no? Lo está haciendo una especie de, de juego peligroso con la Junta, con la propia compañía. Que es llegar a un acuerdo por el que Tesla compre XI, por ejemplo. Ojo. Tesla es una empresa de robótica. Y como podemos demostrar por unos vídeos de YouTube. A pesar de que invierta cuánto? El 3%, el 5% de sus ingresos en I D. Tesla es una empresa de IA y de robótica, ¿no? Chavales. Tesla es una empresa que hace coches y baterías. Y paneles solares. No os si inventáis cosas. Entonces, por ahí podría. Por ahí yo, yo lo vería. Y, Joder, es una idea
1: maquiavélica fantástica. Y
0: va a ser una locura. Porque imagínate, dice, bueno, es que XAI, si, si OpenI cuesta, vale, ¿no? La valoración que Microsoft le haya dado, no sé qué, alimento interno, 200.000, ¿Por qué no va a valer XAI? ¿20.000? ¿50.000? ¿Sabes a lo que me refiero? Pero suena un poco al solar
1: SolarCity 2.0, ¿no? Tal cual. por poner en contexto, eh, es la empresa de los primos de Elon Musk que Tesla compró y que luego, pues...
0: Y que luego ha sido un poco una chufa y en la que la misma junta, eh, ha, ha habido muchísimas complicaciones y pues ha sido... Algo que en ningún otro tipo de empresa esto hubiera ocurrido. Mm. En fin, que la empresa ha cambiado muchísimo estos últimos cinco años. Yo creo que todos los que sigáis el podcast lo podéis, lo podéis eh, visualizar. O sea, seas más fanboy, menos fanboy de la compañía o estés impresionado o impresionada por lo que logra SpaceX o por lo que el Elon de los últimos dos años o no sé qué, ha cambiado muchísimo Tesla. O sea, para bien y... Sobre todo para bien y en algunas cosas un poco eh, diferente, ¿no? Pero sobre todo es un animal completamente diferente. Luego también podría el Nasdaq, la empresa Nasdaq, los dueños del, del mercado donde cotiza, podría intervenir porque las normas de Nasdaq dicen que todas las empresas que estén ahí cotizando con ellos pues tienen que tener una junta suficientemente independiente y la jueza acaba de decir que no. Entonces... Puede haber más presión ¿no? por tener una junta más variada. Quién sabe si cambia todo. Y opción, iba y a decir ABC, lo voy a decir opción G de gracioso: es que para quitarse gran parte de esos, um, digamos, activos negativos o responsabilidades financieras que tiene, esos 20.000, no todo, pero 20.000, tantos miles de millones haga que Twitter entre en bancarrota. Él pierde mucho dinero, pero también deja de deber muchísimo más dinero. A mí me suena
1: que esta idea, tú ya la tuviste en el pasado y la comentaste en el podcast.
0: A ver, esa es una idea, a ver.
1: Yo no sé, con estas ideas, ¿cómo no eres millonario? O, 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 sí. o lo eres y, y lo estás ocultando, porque, vamos, deberías llevar por lo menos, aquí en la, en la eh, mafia de Puerto Banús de Marbella, le podrías llevar las cuentas
0: a, a esta gente. Nada, a ver, es todo está hiper simplificado yo creo, y no sé si realmente sí es algo que puede ser, ¿verdad? Y sobre todo el daño reputacional para Elon sería terrible. Y al final lo hemos visto, Elon admite muchas cosas, mucho dolor, mucho sufrimiento, es capaz de dejar de hablarse con sus hijos, no sé qué, pero hay una cosa que lleva muy mal, y es que la gente no piense que es un genio, o que piense que es un perdedor, eso lo lleva sí. muy, muy mal. Y si después de gastarse 40 mil millones en Twitter, dos años después la banca rota, sería la peor operación financiera de la historia. Y en todos los estudiantes de negocios, todas las escuelas de ingeniería, de jefes de producto, todos los institutos de estos donde se enseñan estas cosas, va a aparecer la cara de Elon en grande en los libros de texto cuando digan El peor, la peor decisión financiera barra ingenieril de la historia en vez de estar uh -huh. asociada a sus cohetes, a sus coches eléctricos, a lo que sea.
1: Sí, de hecho, me estaba acordando antes cuando has dicho al mmm, 2018 fatídico uh -huh. de Tesla y todos esos momentos vergonzantes, uh -huh. eh, hace nada, dos días, eh, fue el aniversario del lanzamiento del, del Falcon Heavy que fue en 2018. Entonces, fíjate qué contrastes puede haber en un mismo año para Elon.
0: De hecho, una mm. de las partes que ha sido recurrente durante las primeras eh, en la sentencia, pero que ha recapitulado todas las declaraciones de los testimonios, etc., era que Elon dejaba la junta de OpenAI en 2018 para centrarse en Tesla. Mm. Y esa era una de las razones por los que la junta no veía ese bonus como retención de Elon, es decir, un montón de piezas del puzzle eh, muy complicadas, muy complicadas, muy complicadas. En fin, yo no sé qué es lo que va a ocurrir. Yo sinceramente creo que acabarán haciendo algún tipo de renegociación, etcétera, porque francamente se tienen los dos. Has visto rasca y pica que siempre se están matando. Y Scratch. ¿cómo se dice en Latinoamérica? Rasca y pica. Estos eh, pica
1: y pica y ¿Pica y Dali o oh, Dali y Pica? Joder, no, Dali ya...
0: es lo de ChatGPT.
1: ¿Pica y pica y Dali o oh, Pica y Dale, Pica y Rasca? Joder, fíjate si llevo tiempo en España que se me ha olvidado esto.
0: Pica y Rasca. Eh, ese es el de aquí, ¿no? No, Rasca y Pica es el de aquí. Mientras lo vas vale. buscando, voy contando lo que, lo que quiero contar. Vale, he mezclado las dos. Es Tommy
1: y Dali. ¡Ja, <risa> Fíjate bueno, si llevo tiempo en España. Qué bueno, qué bueno,
0: qué bueno. Bueno, lo que quería decir es que en, en este ataque constante en el, o en este posible combate, eh, por poner un poco de término más bélico, Elon quiere más porcentaje de Tesla, para, no, pues según dice él, para poder asegurarse que no sé qué, que no sé cuánto, y que si no, se iría a montar una empresa de robótica, una empresa de IA por separado, que por otra parte... No sé cómo, por qué lo habla como si fuera un hipotético cuando ya lo está haciendo.
1: Sí, es verdad. Me llamó la atención lo mismo, ¿no? En plan, ¿qué pasa si fundo una empresa? Lo no has, no has hecho exactamente eso. No sé, no sé qué, estás, qué argumento es este.
0: Así está la cosa, ¿no? A lo mejor no, no quiere, no quiere unir puntos. Pero la Junta puede decirle: No te vamos a dar esto, porque no estás en la empresa. Es decir, quiere decir, no te estás pasando, llevas años y medio sin aparecer por las oficinas, tío. Y la mayoría de los inversores, esos institucionales, van a votar en contra de cualquier cosa que sea una locura de dinero para Elon. Porque no es un beneficio para Tesla tener a este tío ahora. Yo no sé si es un negativo, pero ya no es un positivo. Uf, pues yo pienso mucho en esto, ¿no? Porque se están
1: poniendo tan de moda, bueno, llevan tiempo, ¿no? Las pegatinas de compré este Tesla antes de que Elon fuera gilipollas. Eh, pero no estoy tan 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 seguro de que, que a Tesla le le conviniera ser una empresa más de coches sin esa figura sin el halo tan no sé sí, es sí. que es tan individualista ahí sí, sí. de Elon Musk no sí, ese dios
0: tal cual, pues, pues, tal cual. yo estoy mm. de acuerdo estoy de acuerdo quizás para los accionistas ese es su problema si se va la acción de Tesla no hay nada que no sea Elon o el me creo que Optimus en 10 años va a ser un negocio de la leche y por eso estoy aquí invirtiendo, pero a corto plazo no hay nada que sostenga este precio de la acción. Según X, a mí me da igual, no desconozco el precio de la acción de Tesla, ni nunca he comprado, ni nunca voy a comprar, ni tengo ningún tipo de interés. Entonces están cogidos el uno por el cuello del otro. Si Elon se va, todos esos accionistas institucionales, pequeños, grandes, etc., se comen los mocos porque la acción caería un montón, pero por otra parte, toda esa riqueza de Elon también se iría al garete, porque está en forma de acciones de Tesla. Entonces es un poco destrucción mutua asegurada, así que no sabemos cómo van a hacer las cosas y seguramente lo más, digamos, próspero sería... Algo poquito a poquito, pasito a pasito, sin decisiones drásticas, ¿no? Que la Junta se vaya renovando, que Elon cada vez se vaya separando poquito a poquito, ¿Sabe a lo que me refiero? Un poco como Bill Gates, cuando se empezó a ir de Microsoft. Ya no soy el feo, pero no estaba muy lejos de la oficina. Y estaba Balmer, y no sé qué, no sé cuánto, pero él siempre estaba ahí. Y ya con el paso de los años, pues ya se olvidó de la empresa, se estaba más a las malarias, y a cosas así. Con Elon podría pasar lo mismo. Las malarias. Ha
1: sonado a una isla, ¿no? Me voy a las islas malarias.
0: <risa> Con Elon podría pasar la misma, pero en vez de gastar el dinero en curar la malaria, pues estaría gastando el dinero en denunciar a Disney. Yo, te,
1: yo es que tengo tan claro que si yo fuera billonario sería Jeff Bezos. Es que a mí no me va a ver trabajando ni Dios. Yo soy millonario y yo me
0: paso en el velero, pero... Todo el año, sí, sí. En invierno y verano. Sí, yo lo mismo que tú, pero con una ansiedad terrible, que es algo que no tengo ahora mismo, pero si tuviera los millones, porque imagínate, cada vez que alguien me hable, ya me viene a pedir dinero, solo me quiere por el interés, mis hijas estudian porque a lo mejor sé que la herencia, no sé, ¿sabes a lo que me refiero? Entraría en una barrena de paranoia, ¿vale? Yo. Yo.
1: Sí, bueno, también eh, mi, mi exposición es exagerada porque desde que eh, Jeff Bezos dejó a Amazon y después desde que se ha mudado a Miami, Blue Origin va, pero vamos, como un cohete, literal, o sea que tampoco creo que esté tanto en el velero. ¿eh? Bueno, que
0: este tipo de cosas yo creo que son bastante graciosas, al menos que le pase a otra persona, que podamos verlo desde la barrera episodios como hoy, los que ejemplifican lo guay que es este programa, es decir, esto no lo escuchas en otro sitio, tío, ¿a qué no? O sea, es que esto no, esto no, esto no existe fuera, yo creo que no lo hace ni Bloomberg, ¿te acuerdas cuando nos copiaron el podcast? Cuando nos sí. plagiaron, que por cierto, ¿Eh? voy a ver si, si siguen lanzando Bloomberg Podcast Elon, voy a ver si sigue vivo ese podcast, a ver, a lo mejor han parado de publicarlo. Ah, no, mira, están ahí publicando hace poco, a ver, ¿hace cuánto? 7 de febrero, bueno, ahí siguen. Aún no se han. No se han acabado el dinero. En fin, en el siguiente episodio lo sentimos, pero en el siguiente episodio tenemos que comentar más cosas. Este informe devastador, o esta segunda pieza del Wall Street Journal de investigación devastadora sobre Elon, su vida de ocio, consumo de drogas, sus amistades, eh, cosas muy turbias, de las que Elon solo ha respondido para negar una cosa muy pe de las menos preocupantes de todo, el, de todo lo que hizo el Wall Street Journal pero bueno, eso lo comentaremos en el siguiente porque también por lo menos 15 minutitos en el próximo episodio no se lo salta a nadie. Nos vamos con un detalle. Uh -huh. Esto no lo he visto yo porque ya he dejado mi mi control enfermizo de los tweets de Elon pero lo anotó un usuario de Threads, la noche del sábado al domingo pasados, es decir, hace unos cinco días, desde las doce de la noche hasta las cinco y pico de la mañana, Elon puso 100 tweets. 100 tweets. 100 tweets. Que si no da tiempo ni a escribirlo. Vosotros pensad quién de vuestros familiares o qué tipo de persona que conocéis es capaz de hacer eso. <risa> Ojito. ¿Te has tocado
1: la nariz por algo? No, no, hostia, <risa> no,
0: no. O sea, no, no, no. no, no, no. No, porque he visto mucha gente que ha hecho chistes de no, eso es por las drogas, etcétera. No, yo lo he dicho a nivel de inseguridades, <risa> movidas mentales, no estar bien de la puta cabeza. Lo que hemos denominado aquí muchas veces y lo hemos dicho a que tiene el cerebro podrido por internet.
1: Bueno, tienes, tiene el cerebro podrido por sus fans de Twitter, acabó comprando Twitter y fíjate cómo le ha salido la
0: jugada. Todo mal. Si nos hubiera escuchado ¿Cuántos millones habría ahorrado este señor? ¿Eh? En fin, majetes. Muchísimas gracias. Fijaos que tenemos que hablar hasta de Neuralink. <risa> bueno, todavía no se sabe quién se ha puesto el chip, ¿no? Yo no he sido... Yo no he sido. <risa> Yo... <risa> ¿Te ¿Imaginas? Te pones el Neonalink y el Vision Pro la misma semana. Soy la persona más viral de TikTok. <risa> dándote un ataque de epilepsias en el suelo. <risa> echando babas. Bueno, en fin, gente. Hasta todos la, todos. la sí, próxima. Todos. Adiós. 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 Adiós.